0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Vamos al tema entonces, ¿no? Vamos a, a, a dónde está la confianza, de dónde viene la seguridad, de dónde viene la convicción. Sabe, yo me cansé con 23 años. 23 años. Hoy eso es una, ¿verdad? Es una, un imposible casi. Ya en mi época era una locura, ¿verdad? Cuando yo le decía tenía 26 años, le decía a alguien: ¿y estás casado? ¿Estás, estoy casado. ¿Y, ¿Y cuánto? Y ya llevo tres años de casado. Ya tres años, usted, ya, ya con 26 que esté casado era una locura. ¿Y ya tres años era una, ¿verdad? Mire, fuimos a comprar, no sé, no sé si hay niños aquí, bueno, ese uno no hay, ¿no? ¿eh? Fuimos a comprar lo, lo, de, lo, de, lo que usted ya sabe, ¿verdad? <ríe> y fuimos, fuimos al corte inglés y le estábamos pidiendo una, para, para una plancha de pelo para nuestra hija. Y entonces le estábamos, estábamos diciendo, queremos una plancha de pelo por aquí, por allá, por, allá, por aquí. Y entonces la mujer empezó a hablar y dice, no, no, es que es para, para, para mi hija. Le decía, es para nuestra hija, le dijimos. Y la mujer nos mira y dice, pero una niña muy pequeña no puede usar una plancha de pelo. Y le, digo, no, y le digo yo, no, no, si tiene 12 años. ¿12 años? ¿usted ustedes cuántos años tienen? <risa> ¿Verdad? Entonces, el punto es, la edad no hace que usted pueda construir convicciones de seguridad. ¿Qué me llevó a 23 años casarme? ¿Qué me llevó? Comenzar a desarrollar una confianza de que yo tenía un camino con Dios. Que lo mismo, ya se lo expliqué mil veces, que lo mismo que le sucedió a Ana y Eva, me iba a suceder a mí. Con, que confié eso, creí eso, construí seguridad en eso. Escuche, cuando usted aprende a construir seguridad en algo, usted va a correr y volar. Usted va a correr y volar, las cosas van a venir hacia esa dirección que usted confía y cree. ¿Y sabe por qué? Porque hay un punto de la fe, que es el último que le voy a hablar hoy. Que ese punto es el que cambia, determinará lo que va a suceder en su vida. Aguánteme tantico, nada no más. OK, sin palabra no hay fe. Sin palabra no hay fe. Ahora, ¿qué? Okay, ¿Qué dijimos que era la fe? Alguien que estuviera despierto, ¿qué dijimos que era la fe? A ver, ¿qué era? ¿Cómo, ¿cómo Ángel? Convicción, otra más, otra la otra. Seguridad. Este lado dijo convicción y este lado seguridad, ¿verdad? Convicción y seguridad. ¿Qué es la fe? Convicción y seguridad. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos convicción? Ay, ya que nos caímos unos cuantos, ¿verdad? Pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Fe y seguridad y convicción, es lo mismo. Si usted dice, yo tengo fe, lo que está diciendo es, yo tengo convicción y yo tengo certeza y yo tengo seguridad. ¿Qué? ¿De qué tiene seguridad? <ríe> ok. Sin palabra no hay fe. Vamos a traducir esto. Sin palabra no hay convicción, no hay seguridad. Sin palabra no hay Convicción, sin palabra, no hay seguridad. O en otra forma de decirlo, sin palabra, no hay fe. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia lo dice, Romanos 10, 17. Así que la fe es. Así que la convicción viene a ángel. Así es como la seguridad viene a Denis. Así que la fe es. Hoy me levanté lleno de fe. No, no. No, escuche, así que la fe es por él oír, oír por la palabra de Dios. Y perdone que se lo, se lo grite porque escuche, cuando usted entiende, porque bájale un tono, pasó que tenemos problemas de... <ríe> mi mujer desde, desde allá, desde, seguro que me está viendo allá y me estará diciendo, bájale el volumen, bájale el volumen. Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Do, ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está la seguridad? En la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios la palabra contiene de Dios. la seguridad, la, verdad, la convicción, la, la certeza que yo necesito. Sabe cuál es el problema que hoy el cristianismo del siglo XXI. Una, una de mis primeras ayudas en la iglesia que yo hice en la escuela bíblica, yo me acuerdo, y después lo, lo, lo trasladé en la iglesia. Ustedes, bueno, algunos no sabrán lo que es, ¿no? Pero antiguamente no existía el formato de CD. Bueno, ya no existe tampoco, ¿verdad? Eh, eh, pero antes del, del, del iTunes y todas estas cosas digitales que hay, ¿verdad? Sí, había el CD, pero antes del CD había el cassette. Y antes del cassette, bueno, esa es otra historia. El, pero el cassette, ¿verdad? El cassette. No sé cuántos han tenido cassette en, en su vida, ¿verdad? Si usted es de los 80, usted todavía ama el cassette y si encuentra un cassette, dice, oh, mi cassette. Yo encontré un, yo encontré un cassette hace poco en, en mi casa. Bueno, ok, el cassette, ¿verdad? Y una de mis primeras ayudas en la iglesia y en la escuela bíblica, cuando yo me eh, me la escuela bíblica, quise ayudar, y me dijeron, bueno, un cuarto con unas máquinas que habían, ponías un cassette, el máster, que le decían, y entonces grababa tres y tres. Entonces, yo ponía, ponía ahí y grababa. Pum, 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 pum. ¿Y sabe para qué era eso? Para que la gente, bueno, se vendían, se vendían los cassettes. Ahora ni regalado, ¿verdad? Pero <risa> ahora lo tiene usted ahí en los podcast, ni regalado lo quiere. Pero ese es el tema que le quiero decir. Que la gente antes, el cristianismo antes, escuchaba y escuchaba y escuchaba y adquiría cosas físicas como cassettes y libros porque no había acceso a oír de otra manera. Hoy usted puede ver una iglesia que está a 6,000 kilómetros simplemente poniéndose. Y nosotros antiguamente para escuchar de un pastor te llegaba algo y si llegaba y se compartía porque era la única forma de escuchar. O venía en persona, o cogías algo que había alguien que te había comprado y te lo dejaba para grabarlo, ¿verdad? Y usted escuchaba, escuchaba. ¿Y sabe qué sucede ahora? Que la gente no está interesada en la palabra. El cristianismo, cristianismo. Por eso encontramos tanta gente que no sabe usar su Biblia, que no sabe leer su Biblia, que no sabe dónde está Abacú. ¿Abaque? Ab 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 Abacú. ¿Verdad? el abacu, está, el abacu, ¿no? Sí, abacu, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, salmo era fácil, ¿verdad? Más o menos la mitad era, ¿no? Salmo. ¿Verdad? Pero escuche, se ha perdido el interés de la palabra. Por eso hoy tenemos cada vez más iglesias que se enfocan en un mensaje más corto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar una hora de enseñanza. Yo en mi época, y no soy tan, no soy tan, no soy, hay algunos aquí que tienen más, más época que yo verdad pero pero en mi época no, mira, no miramos por aquí aquí el evangelio se vuelve en blanco y negro casi aquí en el evangelio, habían algunos que conocían a jesús de por aquí verdad pero a los que tienen más años le habrán, a, a, le dirán más que yo en la, época, en la época nuestra, una enseñanza podía durar una hora y media, pero hoy en día las iglesias más grandes han tenido que acortar la prédica para que la gente venga, para que la gente no se distraiga. ¿Por qué? Porque han tenido que hacer, yo, yo ahora yo digo, hasta este punto hemos tenemos que llegar para, ahora, han tenido que ilustrar la Biblia. Por ejemplo, si le hablan del sembrador de la semilla, trae una vaca, trae una semilla y un granjero y le siembra y le hablan con eso. Y yo digo, hasta este punto tenemos que llegar para que la gente escuche la palabra de la semilla. Escuche, yo no le voy a traer a usted una vaca aquí para que usted entienda. Si quiere entender, entienda. Y si no quiere entender, no entienda, ¿verdad? ¿Verdad? Si quiere oír, oiga. Y si no quiere oír, no oiga. ¿verdad? Y estaba viendo, conocí un, un, un pastor, y un buen pastor, y una iglesia muy grande. Y, y estaba viendo que cada, cada mensaje es ilustrado. Y yo digo, todo se disfraza de bombero, se disfraza de... de, de yo digo, porque tienen que usar una temática para niños. Era lo, era lo que se enseñaba en la escuelita. En, en, en los niños. Los niños se ilustraban y ahora hay que ilustrar en los grandes. ¿Por qué? Porque los grandes no están interesados en oír y en entender. Como siempre dice la, la, la hermana evangélica, es así. Bueno, hermano, no, no vamos a etiquetar, ¿verdad? Hermano o hermana o hermane, ¿verdad? Todo. <risa> ¿Verdad? ¿Qué dice el hermano o la hermana evangélica? que dice? El culto tuvo precioso. Me encanto. La presencia estaba ahí a los botones. ¿Y de qué habló el pastor? Ay, ya ni me acuerdo, pero es tan lindo que habló. Pero habló tan lindo. ¿Verdad? Y a veces estamos tratando de, como a, como a mis hijas, yo a mi hija, a que le pregunto, ¿y qué hablaron en la ¿Y qué te enseñaron? Y la vamos sacando a, a cuenta gota, porque no se acuerda, ¿verdad? Porque es niña, ¿verdad? Porque, y de esto, y de otro, y de Jesús, y el niño, y... y. Ayer, ayer nos decía, estábamos armando el, el, el Belén en casa y estaba diciendo, dice, ¿y este es, el, este es el novio de María? Por José, ¿el novio de María? Le digo, sí, bueno, algo así era, sí. Todavía no identifica bien, ¿verdad, novio? <risa> así que la fe viene por oír, oír la palabra de Dios. Escuche, cuanto menos interés en la palabra, menos cristianos convencidos, seguros. Y con certeza tenemos. ¿Por qué? Porque usted, donde única, el único lugar donde obtiene fe, convicción, seguridad, certeza, es por medio de oír la palabra de Dios. Entonces, si queremos vivir por la fe, tenemos que comenzar a inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. La palabra de Dios produce algo en usted. Es como cuando usted come. Cuando usted come, ¿se encontró alguna vez débil porque dejó de comer un tiempo por, por porque, yo qué sé, porque se saltó una comida y estuvo haciendo muchas cosas y llegó un momento que llega con hambre a su casa, ¿verdad? Y, y usted y ahí traga, 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 ¿verdad? Hasta que ese, ese, lo que come le, le restaura la, la energía, ¿verdad? Bueno, la fe, la, la palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios produce convicción. Seguridad. Escuche, el mundo se arreglaría con personas llenas de convicciones y seguridad. Satanás lleva a las personas de un lado para otro, para, para aquí, para allá, para hacerle perder tiempo, hacerle perder energía, hacerle perder el dinero, hacer vivirles experiencias que, déjeme decirle, que al final uno se arrepiente de vivir eso. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque... Nos educamos sin convicciones, seguridad. Sin convicciones y sin seguridad. Oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, es la clave para esa seguridad y certeza. Ahora, mira lo que dice la Biblia, Proverbios 4, 20, 23. Una traducción viviente, dice, hijo mío, presta atención, presta atención a lo que te digo, escucha, atentamente mis palabras. Yo me acuerdo cuando, estudi cuando, cuando empecé a entender que cuanto más se oía, más se edificaba convicción y seguridad en mi vida. Hubo un tiempo que comencé, comenzaba a oír la palabra de Dios cuando me bañaba, cuando me afeitaba, cuando me dormía, me ponía la palabra de Dios. A veces me, do me dormía con la palabra de Dios. Y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba, y escuchaba. Y cuanto usted más escucha, cuanto usted más escucha, usted comienza a poner algo en usted. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente a mis palabras. Y aquí usted no tiene que ser práctico. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Yo cuando era soltero, joven, tenía tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para jugar fútbol, tiempo para esto, tiempo para Me casé. Y <ríe> a decir, me convertí, no, me casé. Tuve hijos, hijas, hijas. <ríe> y ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Y llega una etapa en la vida que uno como padre con niños pequeños, hablábamos con Manel y yo, Manel, <ríe> venía ahí con los niños, ¿verdad? Y llega uno con, con niños pequeños, ¿verdad? Que... que Toda la energía se va para, lo, para la familia, ¿verdad? O mucha la energía se va para allí. Entonces, sea práctico y ponga dónde va a poner la palabra de Dios. ¿En qué, ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo hace? ¿Cuándo es el mejor momento para usted? Quizás a la noche, quizás al mediodía, quizás a la mañana, quizás cuando se levante. Yo de lunes a viernes... Escucho la palabra de Dios en la, en la primera, en lo primero que hago. ¿Por qué? Porque después no tengo energía para hacerlo. Ni ganas. Si yo me pongo un lunes a las nueve de la noche, nueve y media de la noche, diez de la noche, muy difícil. Pero eso yo, a lo mejor usted es al revés. O a lo mejor usted dice, yo tengo un tiempo donde como y puedo escuchar la palabra de Dios. Dele a eso. Dele a eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde? Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente a mis palabras. Póngale practicidad a eso. Organice su vida para ponerle un tiempo a la palabra de Dios. Dice, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo más profundo o a lo profundo de tu corazón. Puedes, puedes eh, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Sabes? Cuando, cuando yo era joven y en la iglesia que crecí, se decía, no te juntes con este, no te juntes con el mundo, no te juntes con los pecadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si eres un cristiano tenías que juntarte con el mundo y tenías que estar en los lugares del mundo, ¿verdad? Pero el tema no es juntarse. El tema no es ser amigos, el tema es lo que transmiten. El tema es ese. El tema es el, eh, lo, que, el, 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 lo que hablan, lo que creen, lo que dicen. Ese es el, el tema. Y cuanto usted más tiempo pasa escuchando algo, más comienza a verlo como algo bueno o como algo deseable. Ese es el punto. Pero si usted comienza a poner el otro lado de la palabra de Dios, oír y oír y oír y oír, prestar atención, oír a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia, dice la Biblia que comienzas a poner cosas en tu corazón, a alimentar cosas positivas en tu corazón. Porque este determina el rumbo. Determina el rumbo de tu vida. Sabe, yo crecí en la iglesia y es verdad que durante un tiempo la iglesia donde yo crecí era tradicional. Y es verdad que quizás la, eh, eh, las creencias tradicionales condicionaron muchos de nuestros comportamientos. Es verdad, yo no le niego eso. No hay iglesia perfecta, ni, 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 ni eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, asociación cristiana perfecta. No lo hay. Pero escuche sí que le puedo decir que la iglesia puso vida en mi corazón, puso vida en mi corazón. Las palabras, las palabras de los predicadores, de los pastores, predicando la palabra de Dios, puso vida y seguro que en el suyo también. La siguiente cosa es vivir por la fe, tiene que ver con lo que usted comienza a hablar. Usted no puede creer algo y hablar otra cosa. No puede estar convencido, seguridad, eh, eh, convencido lleno de seguridad y de certeza y hablar temor, duda e incredulidad. Lo que usted habla muestra su seguridad, certeza o su fe. Por eso un hombre de Dios dijo esto, déjame cinco minutos con una persona y te diré lo que cree. ¿Por qué? Porque lo que habla es lo que cree. Entonces, usted debe aprender a oír la palabra de Dios, que es la contenedora de fe, certeza y seguridad, convicción. Y de eso va a comenzar a que usted comience a hablar distinto. Y no va a decir ya hermano o hermana. No es, no es ese hablar distinto. El hablar distinto son sus palabras. Usted va a hablar vida, usted va a hablar el plan de Dios, usted va a hablar salud, usted va a hablar esperanza, usted va a hablar la promesa de Dios, usted va a hablar de la seguridad que hay en usted, que trajo la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 10, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está la palabra en tu boca y en tu corazón? En los dos lugares. Ahora, ¿cuánto tiene la palabra en el corazón? Usted me puede decir que sí, yo no lo sé, pero yo sí sé lo que usted habla, si, si estoy con usted, ¿verdad? Usted puede decirme que en su corazón hay tal cosa, pero como habla, ¿sabe? Eh, 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 yo en mi, eh, en, mi vida, en mi vida personal nunca he sido... Bueno, sí, cuando era niño era mal hablado, decía muchas malas palabras, pero era niño, ¿verdad? No cuenta eso, era niño. Un niño mal educado era. Era mal educado y peleón, me peleaba con todo el mundo, adultos, jóvenes, todo el mundo. Y boca sucia, ¿verdad? ¿De dónde habrá salido eso, verdad? No sé. Hablaba muy mal. Pero escuche, cuando, cuando, cuando fui joven y crecí, no, 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 no era un joven que hablaba malas palabras. Pero no era porque, porque por ser cristiano. ¿Sabe? Cuando, cuando usted tiene, comienza, es como cuando comienza, tiene una convicción de que usted está con la persona correcta, ¿verdad? Usted no puede hablar mal de la persona. ¿Por qué? Porque usted cree que la persona llama a esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando usted está en línea con Dios, lleno de la palabra, usted va a hablar en línea a eso. Y usted va a hablar esperanza, y usted va a hablar confianza, y usted va a hablar seguridad, y usted va a, lograr va a hablar palabras de victoria en su vida. Y ya no va a necesitar a alguien que le anime, que le diga, vamos, que tú puedes, vamos, levántate, así dice el Señor. No, escuche. ¿Verdad? Yo cuando era niño quería que me profetizaran todo el tiempo, ¿verdad? Había una profetisa en la iglesia que salía y profetizaba y yo, a ver, me tocará a mí y dirá que soy el gran hombre. El, el elegido, el escogido, ¿verdad? Porque todos queremos escuchar eso, ¿verdad? Hasta que al final leí la Biblia y dice, vosotros sois los escogidos, ¿verdad? Y no tenía nadie que profetizarlo. Todos somos escogidos y elegidos de Dios. Pero cuando uno no está lleno en la palabra, necesita, así dice el Señor. Y uno dice, oh, qué palabra Dios me dio. ¿Y qué te dijo? Yo estoy contigo. Pero si la Biblia ya lo dice. No, pero me lo dijo la profeta entonces tiene que ser de Dios. Pero no hay palabra más profética, más segura que la Biblia. Ay, Estoy tan feliz porque me dijo que hay un trabajo para mí, me profetizaron que Dios, que, que Dios había visto mis lágrimas, mis llantos, y Él, ha y él había visto las peticiones de mi corazón, y que, y que había un trabajo para mí. Que mi Diosito me lo va a cumplir. Pero la Biblia ya lo dice. Pero la Biblia ya lo dice. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo estoy seguro. ¿Y ¿Cómo sabe que Dios está con usted? No hace falta que usted me crea. Yo creo que Dios está conmigo. ¿Y cómo sabe que Dios le ayuda? No importa que usted crea o no crea, yo sé que Dios me ayuda. ¿Y sabe? Cuando las cosas salen bien, yo le doy gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque sé que Dios me ayuda. Una, una, mi, mi mujer, mi mujer me, me educó en esto me, sabe uno cree ser agradecido hasta que, uno le, hasta que le dan le dicen al narice que no eres agradecido verdad uno es, cuántos son agradecidos yo creía que era agradecido hasta que me di cuenta por medio de mi mujer que no era agradecido es el segundo Espíritu Santo la mujer vino la profeta y me dijo no eres agradecido cómo tú te atreves a decir que el pastor no es agradecido. Tú tienes que darle gracias a Dios. Mi mujer sabe, mi mujer me envía, hace la compra y, y, y a veces, eh, bueno, compra, la compra, ¿verdad? Y a veces por toda la semana y compra, compra, pone las bolsas y me saca una foto, me la envía al, tra al trabajo. Gracias a Dios, gracias a Dios, me dice. Mira cómo está la nevera, gracias a Dios. No le he ha hecho pasar hambre nunca. ¿eh? Bueno, a una vez casi sí. <risa> a una, cuando tenía un problema de 300.000 euros, sí. Ahí sí estábamos. Pero, ¿sabe? ¿Por qué da por hecho que está lleno? ¿Por qué da por hecho? ¿Por qué da por hecho que siempre tiene? Déjese, gracias. A veces, a veces las cosas más sencillas. En las cosas más sencillas, mi mujer me llama y me dice, "Mire lo que me pasó casi, el otro día me dice, "Mire lo que me pasó, más. un coche ahí casi, 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 casi choca. yendo al, yendo al Pero Dios, gracias, a Dios, Dios me ayudó. Eso es el agradecido. Es reconocer y es creer, tener una convicción de que Dios está allí en el asunto. Pastor, ¿cómo va a ser Dios? Fue ella que frenó, no me diga. Bueno, usted pueda creer lo que quiera creer, pero yo creo que Dios interviene. Amén, amén, amén. Y cuando usted cree eso, ¿dónde está? En su corazón y está en su boca. Está en su boca. ¿Sabe? La gratitud está en su boca. Su confianza está en su boca. Su seguridad está en su boca. Su fe está en su boca. Comienza a prestar atención a su boca y, y le dirá dónde está. Y, y si no, usted presta atención, a lo mejor si está casado, tiene una ayuda y ¿verdad? Como a mí me ayudaron y me dijeron, mira dónde está tu boca. Tu boca no está en gratitud. Y comencé a, a ser agradecido. ¿Y sabe qué? Comencé, comencé a practicar esto. Comencé a practicar esto. Comencé a practicarlo más y más y más. La gratitud, seguridad de que Dios es el que te ayuda. Amén. Y último, por fin, dicen algunos, por fin, menos mal. Y último, todo esto teoría, ahora viene la práctica. Actuar. Seguridad, convicción siempre te lleva a actuar. De acuerdo a la palabra de Dios. Yo, como, yo hablé esto hace tiempo atrás. Di este ejemplo hace tiempo atrás del diácono evangélico, que fue a la convención de diáconos. ¿Sabe? Hay convenciones de diáconos evangélicos. Y este, este, este diácono fue a la convención de diáconos de la iglesia evangélica y se le rompió el coche de camino y se fue caminando y cruzó un desierto para llegar a la reunión de diáconos. Pastor, ¿y por qué tan lejos? Porque era evangélica, ya se lo dije. Esas cosas pasan en la iglesia evangélica. Y llegó, caminó y llegó tan exhausto y lo miraron y le dijeron, tú estás deshidratado. Estaba muy, muy débil y se caía y lo sentaron ahí. Tú, tú, tú estás deshidratado. ¿Cuál es la solución? Agua. Y entonces el, el diácono le, le trajeron el agua y le dijeron, si tú bebes del agua, se te va a ir ese malestar y te vas a encontrar bien. Y el diácono dijo, yo creo que si bebo el agua, me voy a encontrar bien. Y entonces le dice, bebe el agua. Amén. Creo que el agua es la solución. Bebe el agua. Yo creo en el nombre de Jesús que el agua me hará bien. Y cuando fue a coger el vaso, murió. ¿Sabe por qué? Porque no bebió del agua. ¿Qué es fe? Fe es bebe el agua. Simple, bebe el agua, ¿sabe? Sentido común, sentido común, bebe el agua. Fe es actuar en la palabra de Dios. ¿Se acuer yo, miré, recu yo recuerdo que un día fui a un videoclub, cuando existían los videoclubes, que una película, iba para mi casa, iba contento para ver una película y de repente pasé por un colegio y en ese colegio era de instituto y se salió uno con una navaja y así ¡pum! yo vi la navaja ahí y usted sabe mi, mi convicción que Dios me protege que Dios me ayuda que los ángeles acampan a mi alrededor usted sabe de eso y yo cuando iba caminando era una una calle así iba caminando y el chico comenzó a caminar conmigo con la navaja sabe lo que hice yo verdad qué hice Fores corre, Fores, ¿verdad? Esa, esa es. Entonces yo, el, el chico se me acercó y yo hice, ¡fum! Corrí se, y me fui, me fui, me fui. No miré para atrás. Y el, y el chico me decía, ¡eh! Que no te voy a hacer nada, ¿qué da broma? Y yo corrí, corrí. <risa> Pastor, pero usted no confía en Dios. Es beber el agua. Es beber del agua. Es beber del agua, actuar en la palabra de Dios, fe es corre, no es tiempo de, de, de ser valiente, no es tiempo de enfrentarse, es tiempo de correr pero están los ángeles como un escudo ahí guardándolo sentido común sentido, sentido común ¿verdad? actuar en la palabra de Dios Fe es actuar en la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Por lo contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan. Y aquí está el tema, que esto parece tan fácil y tan difícil al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es tan fácil la clave. ¿Cuál es? Atención a la palabra, obedecerla y ser feliz. Punto. Pero qué difícil es. El último punto, ¿verdad? Qué difícil es tratar de hacer algo que usted no cree. No, pastor, yo sí creo. No, porque si cree, bebería el agua. No, pero pastor, yo sí creo. No, no cree. Porque si cree, correría. Pastor, ¿por qué me cuesta obedecer? ¿Soy más cristiano? No. Porque uno no puede hacer lo que no está convencido. Si usted no está convencido, lo hará un día, lo hará dos días, pero no lo hará siempre. ¿Por qué? Porque no está convencido. La obediencia no trata de hacer lo que la Biblia, yo dije una vez esto, que sonó muy antibíblico, anticristiano, evangélico, dije esto, que no debemos hacer simplemente o no debemos hacer la Palabra de Dios simplemente porque la Palabra de Dios lo diga. Usted no debe hacer lo que la Biblia dice simplemente porque la Biblia dice. Ese no es el punto. El punto es que usted haga lo que la Biblia dice porque cree en lo que la Biblia dice. Yo no puedo ser fiel a mi mujer porque la Biblia dice que debo ser fiel. ¿Por qué soy fiel? Porque la Biblia dice, pastor. Si la Biblia no, di no dijera, si la Biblia no dijera, como un joven le dijo a mi padre, ay, el Satanás me tienta, o sea, pasó una, una, una mujer en el semáforo, estaba en el semáforo, pasó una mujer que dice, Satanás como me tienta. No, no es Satanás. Hombre casado, ¿verdad? Hombre casado. Hombre casado en la iglesia. Satanás, este Satanás me tienta. Sí, dice, Satanás está tentando. No, escuche. Hay un problema allí, ¿verdad? Hay un problema. Un problema grande. ¿Y el problema cuál es? El problema no es Satanás. Satanás dice, yo no hice nada. Yo ni siquiera lo había pensado. El problema es que no hay convicción. Y estamos tratando de... Obedecer a algo que uno no cree. Ahora, déjeme terminar con este versículo, porque se me fue el tiempo. Santiago 1, 22 al 24, y con esto terminamos. Perdón, es diecio, creo que es 18 al 24, es, son más versículos. No, perdón, Santiago más adelante. Santiago 2, 14 al 20, ahí está. Santiago 2, 14 al 20, dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno Decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones. Es tan sencillo como esto. Si yo grito, el edificio está en llama, ¿usted qué dice? ¿Amén? ¿O qué hace? ¡Corre! ¿Vio, vio, vio, el, vio el tiroteo que hubo en el, en el colegio de Estados Unidos hace poco? ¿Lo vio hace esta semana? ¿Vio, ¿Vio el video? Mi mujer me puso el video de los niños saliendo del colegio y resulta que que escuchan un golpe en la clase, pum, 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 pum. Y el profesor le hace poner todos debajo del, del pupitre. Y le dice, soy el policía. Y, y los chicos se quedan así, ¿y qué, qué? ¿Es la policía? Soy el policía. Que están disparando, soy la policía. Abran, abran. Y, y el, 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 no sabían si abrir o no abrir. Y el chico, el, el que estaba detrás era el asesino. Era el chico que estaba matando y dijo, abre, bro, abre. Y cuando dijo bro, los chicos dijeron, ha dicho bro, ha dicho bro. Eh, abrieron la ventana y salieron corriendo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si abrían, era el chico con, con la semiautomática, porque había dicho bro. Ahora, ¿cuál es la acción correspondiente a darte cuenta que no es el policía y es el asesino? Salir por la ventana. ¿Verdad? Sería ilógico decir, ha dicho bro, no es el policía, abre, abre, abre. No. Y así vivimos el, los cristianos creo, 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 amén, creo, creo, creo. Pero, ¿de qué sirve, de qué sirve si no lo demuestra, si no va acompañado con acción? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Puede, puede, puede esa clase de fe salvar a alguien? La respuesta es no. Se necesita creer y correr. Se necesita creer y hacer y actuar. Siguiente, dice, supónganse que van a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Y uno de ustedes se le, di, se le, eh, le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirven esas palabras? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente a menos que se produzca, que produzca, perdón, buenas acciones. El punto es, el punto, el punto de la fe es, no que usted diga, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. El punto es que esa fe lo lleve a vivir, lo lleve a vivir bien, lo lleve a vivir lo que usted está creyendo, lo lleve a vivir esa vida que usted está creyendo. ¿De qué sirve creer? Escuche, mire, yo le hablaba el, el domingo pasado acerca de, de que en la iglesia, cuando, cuando, cuando yo crecí, se enfocaba mucho en el punto de que un joven no podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Que tenía que llegar puro, sin mancha, virgen al matrimonio. Y se enfocaba en eso: que esa era la bendición, que esa era la bendición. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué es llegar.? y cuidarse para un joven y decir, yo voy a esperar a casarme para unirme a una mujer o a un hombre, ¿sabe lo que es? Es una acción correspondiente de lo que cree. Si lo hace simplemente porque está allí, le dan y le dicen que más vale casarse que quemarse, ¿verdad? ¿va a funcionar? ¿Va a funcionar eso? Es, es algo bueno, es algo, ¿será será, será malo la virginidad, el matri llegar virgen al matrimonio para un joven? No, no es malo. Lo que es malo es que piense que simplemente haciendo eso todo le va a ir bien. Y no entienda que es una acción de fe. ¿Qué es una acción de fe? ¿Sabe lo que es el matrimonio? Hacer las cosas al derecho. No. ¿Sabe lo que es el matrimonio? Es una acción de fe. Simple. Y la causa de la mayores divorcios, ¿verdad? ¿El matrimonio? Es una acción de fe. Es que si no me caso, estoy en pecado. No, 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 no. ¿Será eso? ¿Será eso? Se casó el chico a, la, a, la, a, la, a las 5 de la tarde, a, la, a las 10 de la mañana era pecado, a las 10 de la noche ya es, ya es es bien. ¿Será eso? Lo marca el matrimonio pecado. No, no escuche, es una acción correspondiente. Es una acción correspondiente. El problema es que estamos creyendo y creyendo y creyendo y creyendo y no actuamos. Diciendo que creemos y no actuamos. Oye, escuche, ¿crees o no crees? ¿Crees o no crees? Si crees, dale para adelante. Y si no crees, bueno, eh, eh, acepta que no estás creyendo. Pero es una acción correspondiente. Es una acción que usted cree. Es una acción. ¿Sabe? Cuando, cuando, cuando yo empecé el noviago con Angie, cuando decidimos casarnos, Simplemente sabíamos que era el paso de acuerdo a la fe que teníamos. Una acción correspondiente. Una acción correspondiente. Una acción correspondiente. ¿O acaso lo que no lo hacen de acuerdo a esa fe ya no tienen opciones? ¿Acaso que los chicos que no llegan virgen al matrimonio ya no tienen opciones de que les vaya bien? ¿Ya no tiene opción? No, escuche, las cosas no son así. Pero el punto es la fe. El punto es que entiendas que Dios quiere que tú tengas una acción de acuerdo a lo que crees. Es verdad o puedes hacer lo que quieras, con quien quieras y donde quieras y cuando quieras. Pero si usted tiene una creencia, si usted tiene una creencia, camina de acuerdo a esa creencia, camina en esa dirección. Camina en esa convicción. ¿Entiendes? Hablando de esto, hablando de trabajo, hablando de cualquier área, acciones correspondientes. Vamos siguiendo y terminamos con esto. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. No hace falta que yo te diga que voy a hacer esto. Ya vas a ver que lo voy a hacer. Ya vas a ver por dónde camino. Simple. Esa es la fe, es el sentido común. Hay cristianos que todo el tiempo se autoengañan diciendo, yo creo a mi Dios, yo creo a mi Dios, y después ni están hablando en, de acuerdo a lo que creen, y después ni están caminando de acuerdo a lo que creen. No escuche. Sea, sea, sea honesto con usted. Póngale sentido común a su vida. ¿Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios? Bien, aún los demonios creen, tiemblan y, aterro y aterrorizados. ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Así que la acción es el fruto de lo que usted está seguro y convencido. ¿Sabe por qué yo corrí ese día? Cuando me sacaron la navaja, ¿sabes por qué yo corrí? Porque yo dije: No voy a confrontarme a este chico. Si salgo corriendo, Dios me dará piernas para correr. José, cuando se le desnudó la mujer, ¡fla! ¿Qué dijo José? Así dice el Señor: la vaca, No empezó a hablar en lengua, ¿verdad? ¿Verdad? No empezó ahí. Eh. No empezó. No, no empezó a, a orar ya, a aclamar ya, dame ceguera, dame ceguera. No. ¿Qué hizo? Corrió. Corrió. ¿Qué fue eso? ¿Que no era hombre José o qué? ¿Qué fue eso? Actuó de acuerdo a lo que creía. Él había, él una creencia como, como israelita ¿qué era, que él tenía una persona y él salió corriendo allí, que no lo iba a hacer al torcido, salió corriendo. Amén. Así que si yo, si usted cree que el edificio está en llamas, corra, no se quede diciendo aleluya, 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 aleluya. La lluvia del cielo, la lluvia del cielo, la lluvia del cielo. Corra, ¿verdad? Corra. ¿Verdad? Cierre los ojos, gracias a la gracia Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das tu sabiduría para caminar como creyentes llenos de fe, de convicción, de seguridad, no simplemente ilusionados, autoengañados de que somos creyentes, sino sabiendo que el justo vive por la fe, que fe, seguridad, convicción y certeza que provienen de la palabra de Dios y que produce buenas acciones en mi vida. Padre, yo oro para que esta palabra que ha sido sembrada en los corazones de cada persona produzca fruto y fruto en abundancia. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto inseguro hay aquí hoy? Amén. <ríe> Muy bien. Vamos a pasar el servicio de nuestra generosidad y voy a pedir aquí que venga.